0: 感谢朋友们来到君悦谈心。上周新加坡的一条新闻引起了我的关注，那就是新加坡的公积金制度连续十二年获评为亚洲最佳的退休养老制度，亚洲第一，在全球排行榜上名列第七。一般上想到亚洲的国家，我们会首先想到日本，因为日本的无论是制度还是它的生活品质都是比较高的。一想到日本，我们都会联想到一个画面，那就是有山有水，啊，那里的人也长寿，人均寿命和新加坡并列第一的，日餐又好吃健康。那既然有这么好的印象，那里的退休金制度，我们想象可能一定好，哎，其实不然。从这个排行榜上来看，日本的排名反而是靠后的。所以有时候啊，印象并不准确，但数据不会骗人。这次的退休养老制度的排名是由美国美世咨询公司 m r c e r 和蒙纳士大学商学院和特许金融分析师协会 CFA 联合做的调查。这个全球养老金指数排行榜就调查了全球三十九个国家和地区的退休养老机制。它的评估主要从三个方面来评估，第一就是评估。这个制度的可持续性，可持续性我们可以理解为对养老金的投入总的资金量和持续注入的基金是否可以持续的下去，因为这些养老金都要去投资的，那投资是否够分散，国家的债务是否过多，这些都是考量的因素之一。另外，评估呢就是它的健全度，健全度呢就包括了制度是否健全，养老金。制度本身的这个结构，它里面的开销会不会太大？会不会吃掉养老金所创造的利润？以及对于这个制度本身的保护措施啊，这些都是考量度。这是两个方面了，一个持续性，一个健全度。最后一个呢，就是要考虑这个制度是否足够充足，啊，这个制度的资金成长性和制度的设计，还有税务方面的优惠等等。然后这里呢，分出了 A、B、C、D 的评级。新加坡是排在了 B 级，全球的排名第七，在亚洲是第一。那在所有被评估的退休养老金制度当中啊，荷兰排在了首位，评级为 A。丹麦和以色列分别为第二和第三。排在 A 的国家只有这么三个，而且各个级别里面呢还分别有评语啊，这评语就好像新加坡的学校的评语差不多，又打分又给评语。对于 A 类评级的评语为：啊，这个制度呢强大、一流，可带来良好的收益，也可以持续发展，而且有高度的诚信，可以说是非常完美了。那 B 类的国家，除了新加坡之外，还有瑞士、澳大利亚，啊，澳大利亚排在新加坡的前面，还有新西兰、挪威、德国、爱尔兰、加拿大等国家。那对 B 类国家的评语是，呃，这个系统啊是非常良好，有很多优点。不过和 A 级相比，它还有一些改进的空间。哎，这就是没有被评为一、e、类的原因。C 类的国家有美国、英国、巴西、秘鲁、印度尼西亚。哎，印度尼西亚没想到啊，它可以和美国、英国并列了。还有沙特。意大利、南非等国，对这个类别的评语就是，这个系统还算不错，但是它有一些主要的弱点。如果没有改进这些弱点呢，其有效性和可持续性将受到质疑。最后一类就是第一类，第一类的国家有阿根廷、墨西哥、中国、印度、韩国和日本。我一开始没想到的是，日本、啊竟然排列在最后这个级别，排名垫底的是泰国，泰国排在第三十九名。为什么只统计了三十九个国家呢？那很显然，这三十九个国家的退休金制度还比较靠谱。那三十九个国家以外的国家的退休金，哎，那也就不用看了。当然啊，数据就是一个数据，大家呢是可以把它当做一个参考数据来看，但是数据呢也不能说明一切。其实不管数据如何，在自己生活的地方退休那是最好的，因为人嘛都离不开自己生活和工作的地方。哎，经常有人会觉得，哎，等老了去国外一些地方比较适合养老，生活成本比较低的地方去退休，啊，但其实这种想象的是好，但却不实际。首先去其他的国家退休，比如现在很多人想去马来西亚退休，但事实上首先，这个他的退休成本其实并不便宜。那边的平时基本生活费并没有想象的那么便宜。而且，作为外国人，到了那边，首先要买房的问题，在当地买房呢，肯定是要买到一定资金量以上的一些房产才行。而且，退休最大的开销其实就是医疗嘛。医疗呢，在那边也不能享受医保，所以各种事情都不方便。而且两年前还做了一期节 目， 提到了在那边买当地的房产的一些弊病。其实两年过去 了， 我当时所说 的， 现在基本上都成为现实了。很多人在那边买房确实吃了亏。我们有时候去国外看到房产 啊， 就觉得 哇， 这里的房价真便宜。可是这个便宜 呢， 你要看跟谁比。你在马来西亚买的房产，或者在新加坡买的房产，一定会一定要和当地的房产来比较，这样做对比，因为和两个不同国家的房产来比较，那毫无比较的意义。好，以前还有人经常会讲到，到了呃欧美一些高福利的国家，到那些地方去退休，那比较好。其实呢，这里是有个误解，不管哪个国家的退休金呢，都是靠政府设计的，靠人们平时。工作积累起来的，你说政府发的那个钱呢、啊？其实那不是退休金，那是救济金。没有一个健全的退休金制度，是国家白白给钱养老的。如果真的是白白给钱养老，那显然这个制度肯定也持续不下去。退休啊，它首先它不是一个国家的责任，退休也不是别人的责任，退休一定要是自己负责的。而且现在。退休的观念也更新了。退休并不是以前想象中，啊，退休之后就待在那儿什么都不做，整天打发时间。那是在以前。现在的人们的人均寿命越来越长。根据这数据来推断，现在新加坡三十多岁的人，将来他们的人均寿命会接近九十五岁。如果六十五岁退休，难道要打发时间三十年吗？所以，上帝给我们这么多时间，这样的寿命绝对不是让我们这么去浪费的。我们人类呢，其实就是不能闲着。你想想，我们人这一生所做的事，其实就两件事：一个是为自己做一些有用的事另外一个就是为别人做一些有用的事儿。当然，别人也包括家人，包括朋友。如果真到老了，即便是有条件、有能力，天天让你去游山玩水，不出几个月，人也会疯掉的。所以，新的退休定义啊，应该是永不退休。永不退休其实并不是说一辈子要劳作、一辈子辛苦的工作，不是那样的。其实，永不退休的概念就是你永远不能停止去做事，不管是为自己还是为别人。因为人是不可能不做事的，不做事那人就是要疯掉、要傻掉的。所以，永不退休的概念呢，就是其实退休呢也不用等到一定的时间点。现在退休的定义就是早一点。如果人们在财务上自由的话，那就可以早一点做自己喜欢的事情、更有价值的事情，而不是仅仅为了生活而去工作。我们应该努力的去实现这样的。一个状态。其实几个月之前，我在节目中就提过退休的这个历史啊。今天我们再来深入的讲一下。其实，在人类几千年的文明史上，关于退休的说法啊，其实仅仅是不到一百年的事情。哇，几千年和这一百年来比，所以这个退休呢，可以说是一个偶然事件。在1927年之前是完全没有退休这回事的。当然，我们现在看这个退休呢，退休金是一个理所当然的事情，但仅仅这不到100年前是完全没有这回事。为什么会有退休的概念呢？其实主要是和土地有关系。以前供给人们所有的都是土地，工业革命之前人们都是有土地的，有土地的人。他所有自己的需求都是从这片土地上来的，总能产出一些粮食出来啊，供给自己。如果有余粮呢，还能卖出去。现在也是，现在全世界大部分的农民是没有退休金的。但是后来到了工业革命之后，人们就进入工厂工作了，整天忙忙碌碌和机器打交道。从前呢是靠天吃饭。现在是靠谁吃饭呢？靠老板吃饭，靠技能吃饭。工人们工作肯定能获得温饱，但是也不会有多富裕。而且人们已经丧失了土地，只能靠去打工吃饭。一旦干不动了，真的是没饭吃了。这就带来了很多社会的问题。所以那时候啊，在美国，呃，在1927年左右就开始了。开创性的实验了这个退休金的制度，在当时呢，这个制度堪称完美，工作时有收入，到老了干不动了还有退休的生活来源。工业革命又带来另外一个变化，就是人们都涌到城市了。这时候男人们都要去工厂上班，可是到了工厂上班的工资呢，也不是多富裕，因为离开了土地，人们的消费也增加了。以前很多不需要花钱的东西，现在都需要花钱去买。那这时候呢，妇女们就需要上班来补贴家用了。来到了这时候是一个关键的节点，因为从这时候起，孩子就不再看成是家庭的财富了。以前孩子生得越多，那干农活的孩子就越多。那人老了之后以孩子来抚养，所以那时候生的孩子越多越好，孩子是看作是家庭的财富。那现在呢，孩子反而是看作。家庭的负担了，所以从那个节点之后，人们生孩子是越生越少，孩子少了，那赡养父母的担子也重了，所以这时候呢，退休金制度呢就理所当然的出现了。1927年左右，美国就逐渐开始了有了退休金的制度，到了一定的年龄可以领取退休金，老有所养，儿女们也能够解脱出来。可以说这个制度非常好。是人类历史上福利制度的一大飞跃，但是这个制度行在当时是行得通的，到了现在有点行不通了。为什么呢？为什么社会进步了反而行不通呢？其实也正是由于这社会的进步，医疗卫生水平提高了，人们长寿了，那这个制度呢，慢慢开始行不通了。因为以前人民寿命短啊，真的是個七十古来稀，那时候呢。基本上退休的时候也真的是干不动了。一般上那时候退休之后没几年啊，不到十年，开始呢，这些人们就陆陆续续的走了。那现在呢？现在人们都长寿嘛，全世界的退休金制度都是按照一百年前的情况来设计的。那人生那时候大部分的时间是工作的，赚钱的时间要远比退休的时间长长得多得多。可现在呢，领取退休金的时间是越来越长了。那创造财富的时间短，索取财富的时间长，所以这个退休问题上，各个国家的负担都大幅增加。我们其实不要提上个世纪初那么远，我们就提三十年前吧。三十年前的大学生还算比较少的，那时候人们工作到十七八岁就开始工作了。就算大学毕业，一个首先非常稀有。再有呢，当时大学生也就二十二三岁，也开始工作。那个时候二十二岁工作到六十岁退休的话，工作时间有整整三十八年。那现在呢？现在人们基本上都能够完成大学学业，哎，不管这个大学含金量如何，起码大家都有个大学上，而且好多人还要读研究生、博士生。那出来工作的时候，首先就比较晚了。二十六七岁开始工作的，嗯，我看现在已经成为一个比较普遍的现象了。那比以前呢，读书的时间就长了，工作的时间自然就缩短了。可是退休后需要退休金维持生活费用的年限，比以前长了。这就是为什么退休金就是一个比较棘手的问题，也不是国家的问题，也不是制度问题，而是现在和一百年前和几十年前的。社会的一个状况不同了。其实，这个国家现在的退休金制度都是依靠的，就是在工作中能够怎样去把工作中累积的财富分出一小部分，然后去做投资，让这个投资产生收益啊。不管哪个国家退休金制度都是这样的。所以，相比较之下，新加坡的退休金制度呢，它有它的优势，所以这也是排名靠前的原因。主要的优势有两个。一个是呢，新加坡财政政策相对于其他国家来讲，它是比较保守的，政府花钱方面是特别的慎重，啊，国家用于公务开销的财政支出是非常少的，而且新加坡的财政能够做到几乎每年都有盈余，也就是说几乎是没有赤字的。今年不算啊，今年肯定是疫情造成的这个经济萎缩，国家已经花了很多钱了，所以今年一定会有赤字。但是，在过去来看，新加坡很少有赤字的，从来不会因为为了推动经济而而发过多的债。换句话说呢，其实就是不印钱，或者是印钱比较少。印钱比较少呢，就代表花未来的钱比较少，甚至不花未来的钱。因新加坡的一个财政理念就是，为下一代的新加坡人尽量多存点钱，多存下一些财富，而不是给下一代人。造成负担。换句话说呢，不要为了这一代而给下一代子孙们造成负担。在这一点上，国民还是很有共识的。另外一点，新加坡公积金的退休金账户的大的资金池里面啊，个人那笔退休的积蓄是真正存在的，而且这笔钱不会被滥用。如果人们年轻的时候，那那你的钱在里面呢，也不会用来补贴其他的退休人士。不会用年轻人所积累的来负担年老人的，这种现象没有。这个制度就是要自己花自己的钱，而且公积金里面的钱也是完全透明的。所以啊，新加坡的公积金制度相比较其他国家来说，它是可持续的。当然，新加坡呢毕竟是排在了 B 类，排在了第七，它和排在前一二三名还是有一段差距，还有可改进的空间。不过，话说回来，就算新加坡的公积金制度、退休金制度再好，它也仅仅是解决了退休之后的基本的生活需求。如果要想实现将来退休比这公积金计划下的退休金更好，比别人生活的更好，那自然付出要更多，或者是说在时间上要提早做规划。所以这就是为什么我在节目中反复强调的，就是退休规划越早越好。三十多岁开始规划不算早。其实现在很多人没有意识到这个问题。就算制度再好，将来公积金的退休年金，将来的时候够不够花？其实现在看来是够花将来会怎么样？其实我们看的也不是很清楚。再有，我们现在做自己的退休的计划。一定要以一百岁为目标。大家想了哈，一百岁是不是太不太远？谁能活到一百岁？是百岁寿星是少，但是将来会越来越多。比如我刚才说了，今后人均寿命可能更高，可能到九十五岁了。所以人们做退休计划一定要给自己留有余地，这就是和平时运动一样。你比如骑车。骑自行车骑行的 话， 你如果设定的目标是五十公 里， 骑到四十公里的时候你就累 了， 已经不行 了， 很可能就完不成这五十公里。但是你的计划是八十公里的时 候， 那这五十公里 啊， 这目标很轻松就能达到。所以你的目标够长远、够大的 话， 那你一定能实现或者接近这个目标。再有 呢， 除了公积金制度。要好好利用之外，也一定要有一些其他的补充规划，哎，不能完全依靠公积金,金制度退休。这公积金,金制度啊，刚才说了，只是提供一个基本的需求，是给我们的是一个基本的生活费，英文来讲就是一个 paycheck。但是如果有人想要退休时更充裕，更能够享受人生的话，那也要有一张 playcheck。所以也要做一些高增长。大幅超过通货膨胀的规划才行，两个计划互补，那就非常完美了。所以做规划目标一定要设定的高一点，要设计到一百岁，给自己留有余地，不然将来不够花的话，那可就成为别人的负担了。好，那今天的节目就到此结束，我是高军伟，在新加坡，我们下期节目再见。